0: Ik heb bijna alleen maar tentoonstellingen met witte kunstenaars gemaakt. Sommige mensen noemen me dat systemisch racisme. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
1: Het is een werk van een vrouwelijke kunstenaar. Dat staat niet eens in de database afgebeeld.
2: Er zijn mensen die vinden dat ik veel te politiek correct bezig ben. Moeten
0: we dan politiek incorrect zijn?
1: 25 jaar geleden liet een bijzonder collectief in Gorilla pakken gestoken vrouwelijke kunstenaars van zich horen. Ze demonstreerden in de meest prestigieuze kunsttempels tegen de verbijsterende afwezigheid van vrouwen en kunstenaars van niet-Europese of Amerikaanse oorsprong in de collecties. White Balls on Walls stond er op hun spandoeken te lezen. Witte Ballen, daar hing ook het stedelijk uh, in Amsterdam barstens dus vol mee, of toch met kunst gemaakt door witte mannen. Meet the Icons of Modern Art stond er in trotse letters op de vitrine. Sarah Vos maakte onder dezelfde de titel een ontluisterende documentaire, uh, White Balls on Walls dus, uh, over de worsteling van een museumteam. Want ja, the times, they are changing. Philippe van Kouter, directeur van Het Smak. Jij wilde wel eens meekijken naar die White Balls on Walls. Absoluut. Welkom in Voorprovers. Met veel plezier. Heeft het smakwerk van de Gorilla Girls in uh, de collectie? Nee. Nee. Dat was ook het probleem in Amsterdam. Dat... Ook een stedelijk, hè? Inderdaad, inderdaad. Meet the icons of modern art. Ja, Philippe van Kouter. Die iconen, dat zijn de reusachtige, geniale mannen uit de kunstgeschiedenis. Dat zijn er nogal wat. Hè?
2: En zeker in het Stedelijk Museum ja. Amsterdam. Ja. Zij hebben als eerste toch... Uh wel een aantal top-Amerikanen aangekocht in de jaren 60 En dan denken we aan Barnett Newman en aan Pollock, Frans Klein, Willem de Koning. He, je kan zo gerust een kwartiertje doorgaan. Rek de
1: spierballen van het modernisme.
2: Absoluut. Of denk ook ervoor aan de, de ganse verzameling Russische constructivisten. Mm-hmm. Malevich en dergelijke meer, waar af en toe wel iemand inkomt als uh, Goncharova, he, een, een vrouwelijke Of artieste. Charlie Thorop. Of Charlie Thorop, ja. maar zeldzaamheden. Ja, ja, ja. Maar zeldzaamheden. Ja.
1: Ik herinner mij de uitstekende lessen Kunstgeschiedenis op sint lucas in Gent, uh, die mij een brede blik boden op de 20e eeuwse kunstgeschiedenis, dacht ik tenminste. Maar inderdaad, het ging ook bijna uitsluitend over mannen. Je zijn net in Stedelijk heel veel. 4% van de werken in de collectie zijn daar of waren daar gemaakt door vrouwen.
2: Ja, ik weet nog, ik was 16, denk ik, toen ik met de bus vanuit Lokeren naar Amsterdam uh, reisde. Op Bedevaart, mm-hmm. kan ik het wel zeggen. De eerste keer het Stedelijk Museum bezoeken met de afscheidstentoonstelling van Eddie de Wilde, de man die net die Amerikanen naar Amsterdam gebracht had. En daar had je de tentoonstelling La Grande Parade, naar een schilderij van Fernand Léger. Ja. En dan kreeg je de ganse panorama. En inderdaad, veel vrouwelijke portretten. Veel ja. vrouwen afgebeeld in het werk van de koning en van Matisse. Maar geen vrouwelijke kunstenares te bespouren in die meesterlijke fantastische tentoonstelling die ook mij gevormd heeft. Ja, ja, ja. En die ook mij geïnspireerd heeft.
1: Want, want dat is het. Hè. In, in, in de documentaire zit ook een van de, de, de curators, een vrouw, die al heel haar leven in het, in het stedelijk werk, die zegt van ja, ik heb ook mijn opleiding genoten in de
2: jaren tachtig. En ja, dat was het nu eenmaal hoe wij dat leerden. Ja, en ze zegt zelf ook: ik ben feministe. Ja. Ik ben iemand die met een soort vooruitstrevende blik in de wereld staat en naar de kunst kijkt. Maar toch moet zij na 30, 40 jaar vaststellen dat daar iets ontgaan is. Mm-hmm. Hoe komt het? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk. Ik bedoel, toen wij in het SMAC in 2007 of 2008 een grote retrospectieve gemaakt hebben van Dara Birnbaum, mm-hmm. een van de iconen zeg maar, die kritische media kunst maakt en echt vanuit een feministisch standpunt kunst maakt, dan werd daar niet over gekraaid. Dan werd daar geen aandacht aan besteed of het nu Dara Birnbaum of Bill Viola zou geweest zijn. Maar we leven vandaag gelukkig in een tijdperk... ja. En in een bijzonder tijdperk. En in een tijdperk waar ik ook vaak moet denken aan de laatste woorden van mijn voorganger. Een man, hè, Jan Hoed, die mm-hmm. ook niet kon uh, beschuldigd worden van veel sympathie te hebben voor vrouwelijke mm-hmm. kunstenaars. Maar iemand die in de laatste woorden op RTB, RTBF-radio gezegd heeft je alert à tout ce qui change». Ja. Laat ons aandachtig zijn, alert zijn, bewust zijn van de dingen die veranderen. En daar gaat die documentaire
1: ja, over. Sarah Vos komt binnen met haar camera in een bijzonder tumultueuze metamorfose. We zien de, de directeur, kerstversdirecteur Rijn Wolfs. Zit in zijn grote, witte, strakke bureau in die badkuip. Een fantastisch gebouw aan het Museumplein. En die krijgt bezoek van Turia Meliani, een wethouder kunst en cultuur uit Amsterdam. En zij spreekt hem streng toe over inclusie.
2: Juist, en in die termen dat zij zelfs bereid is om Quota op te leggen. Ja. En zelfs op een bepaald moment te zeggen: als je de resultaten niet behaalt, hè, dan zal dat ook consequenties hebben voor de budgetten van de musea. Zoals
1: het in New York nu al is?
2: Zoals het in New York nu al is, zoals het bij ons nog niet is, en misschien gelukkig nog niet is, want ik denk niet dat de repressieve methode een methode tot verandering is.
1: Maar is het voor sommige mensen niet de enige methode die iets zou veranderen als er een soort van stok achter de deur is?
2: Wel, ik denk denk dat er verschillende dingen samenkomen. -hmm. Ik denk eerst en vooral, als we terugkijken naar de geschiedenis van het stedelijk, dan kijken we naar een periode die teruggaat tot 1880, 1890, zoiets. Dus we hebben een instelling die ongeveer 120 jaar oud is. Je kan niet plots een soort uh, onmiddellijke en snelle metamorfose van zo'n huis gaan veranderen. Want er is één ding, dat is dat verandert wat er aan de muren te zien is. Maar een tweede ding, wat minstens zo belangrijk is... En misschien nog belangrijker... anderen
1: wie bepaalt wat er aan die muren
2: gaat hangen. Ja, en is het idee veranderen? Is ja. de mentaliteit veranderen? Er is de prachtige, een prachtige Amerikaanse filosoof die zei... In order to think other things, in order to change our thinking, we need other ways of thinking. Mm-hmm. We hebben een andere manier van denken nodig. En daar voel je de hele film doorheen... Ja. Dat je eigenlijk bijna in elke minuut, bij elke andere setting of bij elk ander gesprek, eigenlijk stoot op ongemak, op onmogelijkheden, op een impotentie.
1: Op een taal die we nog niet spreken, die ineens gesproken moet worden.
2: uh, Voilà, op frustraties, op op de de schijnbare verandering van het apparaat, maar de structuur hoe het apparaat georganiseerd is... De
1: onzichtbare structuur. iedereen wil wel... Maar, ja? maar, maar, maar er zit iets in de weg.
2: Absoluut. En, en ook de, de gans idee van een bepaalde ordening of inventarisering of een bepaald idee hoe dat de bureaucratie van zo'n huis georganiseerd is, laat eigenlijk fundamentele verandering uh, niet toe. Mm-hmm.
1: Dat is wel grappig, en, want die Rijn uh, praat over inclusie en we moeten daar echt mee bezig zijn, maar die zit dus aan tafel met twaalf vrouwen.
2: Absoluut. Yeah. Terwijl ook wel moet gezegd worden, een van de tentoonstellingen die Rijn gemaakt heeft, als ik twee tentoonstellingen kan vermelden uit mm-hmm. zijn parcours, mm-hmm. is ooit een tentoonstelling in Fridericiano in Kassel met... Christophe Buchel, waarin hij een project gedaan heeft waarin alle politieke partijen en in Duitsland is het politieke systeem anders dan bij ons ja. op een of andere manier in die tentoonstelling vertegenwoordig gaan dat is gebeurd, dat heeft ook heel wat commotie met zich meegebracht, om maar te zeggen dat de man wel visie heeft Tuurlijk. en durf heeft of een ander project in Bonn waar hij die, die, um, die verzameling nazi-roofkunst ja. heeft getoond, ja, 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 ja. en waar ook een groot debat en commotie rond is, dus hij, is hij zoekt wel het iemand... wel op, he. hij, zoekt, hij zoekt
1: de discussie op
2: inderdaad, hij zoekt het op Alleen wat mij ongelooflijk is opgevallen...
1: Want jij kent hem ook, hè?
2: Ik ken hem goed. uh, Ik ken hem al zeer lang. Wat mij ongelooflijk is opgevallen is... Op welke bijna onpersoonlijke, steriele, afstandelijke manier... Die vergaderingen verlopen over thema's die toch wel... In het hart van de verandering van een museum zouden moeten kunnen zitten.
1: -hmm.
2: En waarin ook de twijfel en de onzekerheid en het niet weten en het fouten maken. het fouten maken eigenlijk inherent is aan zo'n proces en dan zie je dat Um, het museum er vooral, het vooral heeft over cijfers, over successen. Huh? Op het einde, wanneer verwezen wordt naar de nolde-tentoonstelling. Ja.
1: Huh? Ja. Um, in de pan gaat kijkne... door de critici, ja, uh, maar dan gaat het toch van ja, het uh, cijfer van het publiek. De score was zeer goed: 7,7. Ja, ja, ja.
2: Beter dan Broes Naaman. Ja. Zie je dus, er wordt in het, in het stelsel of in het landschap van een museum worden nog altijd de oude planten geplant en de oude bomen gezaaid en de oude uh, vruchten geoogst. Ja. Het is alsof voor mij, weet je. Ik denk mochten we nu het museum vergelijken met een schoen,
1: ja, En okay. een schoen
2: is iets prachtig ja. en het schoen, een schoen helpt ons. Een, een schoen helpt ons om van de ene plek naar de andere te gaan
1: mm-hmm.
2: en de schoen verandert niet zoveel. Hè?
1: Het is wat het, ja, het, is, wat het dus is, of, of gespen of voilà, wat dan ook. Ja, ja, ja.
2: En het museum is eigenlijk ook een schoen. Hè? Okay. Maar vandaag is in die schoen zijn daar een aantal gaten gekomen. De schoen is langzaam aan het verslijten hè? en er, er, er is herstel nodig, er is reparatie nodig. Maar wij zijn zodanig um, tevreden over die schoen en die schoen, de schoen voelt zo comfortabel aan dat we eigenlijk weigeren de, de, de gaten te zien. Ja. Dat we eigenlijk weigeren te zien dat de zool bijna uh, doorgestapt is. Dat we eigenlijk weigeren om te proberen die schoen te gaan herstellen mm-hmm. met de prachtige dingen die inherent zijn wel aan wat het museum eigen is. Maar je zegt,
1: ga, ga herstellen, dat is een mooie, een mooie metafoor. Dat zijn ingrepen op bepaalde plaatsen met beperkte middelen. Een draad en je hebt een gat gemaakt. Terwijl hier, in, in, in het stedelijk, wordt echt een soort van groot plan uitgewerkt om meteen alles te
2: veranderen. En dat is de moeilijkheid. Ja. En dat is ook wat het voor mij misschien een stuk ongeloofwaardig maakt. Wat is de eerste stap aanvaarden en accepteren dat er zich een probleem voordoet mm-hmm. en niet proberen vanuit een soort façade denken, heen? of gewoon door die letters van de icons van de van de glasfassade van het museum te halen, te denken dat dit stappen van verandering zijn. -hmm. Ik denk, musea zijn zijn trage instituten, zijn langzame instituten. En ook het denken van veel museummedewerkers is zeer langzaam en traag. Dit moeten we kunnen accepteren. Want het is prachtig om te zien. Eigenlijk zou je de documentaire twee keer moeten bekijken. Eén keer zonder klank. En... Uh, De de taal observeren van de handen, de armen, de de zenuwachtige oogknipperen. Weet je, in het begin is er een prachtig moment dat een dame aan de binnenkant van haar uh, hand, aan -hmm. de top van haar hand, zwarte vlekken inks heeft. Of er zijn andere momenten dat er zenuwachtig wordt met de handen of een een stift in de handen rondgedraaid. Dat is waar.
1: Er is heel veel uh, uh, subliminaal ongemak. Heel de tijd...
2: En dan het nek plus ultra van dit ongemak, of iets waar ik persoonlijk werd echt door gechoqueerd, ja. ik heb geen beter woord dan dat, is op het moment dat het hoofd van beveiliging een wandeling ja. maakt door de catacomben van het museum, ja. en plots met toch trots een kamertje toont, met een mooi tapijt en een leuk kleurtje, ja. om het op zijn Nederlands te zeggen, en dan nog met enige trots zegt van dit is de plek waar medewerkers die het islam beloof ja. aan gaan bidden. Waar ze mogen bidden. Ja, ja, ja. Dat is voor mij, dit is het sleutelmoment van het onvermogen van verandering. Ja. Ik denk stap één, als je een probeert een, een, een andere zeg maar, een vernieuwing in een organisatie te brengen, dan begin je bij wie dat het dichtst bij u is. Dan begin je bij de geprivilegeerde kijkers. Ja. En de geprivilegeerde kijkers zijn uw medewerkers. Ja. zijn degenen die dag in dag uit de kunstwerken manipuleren, die de tentoonstellingen maken, die de tentoonstellingen bewaken. Niet de curatoren noodzakelijk, niet het, het, het stafniveau. Nee, degene die impulsen um, aanvoelen, mm-hmm. die, die, die betekenissen genereren op andere manieren, die op elk moment in dialoog staan met hun publiek. Want,
1: maar dat vereist een bepaald soort leiderschap, dat je inderdaad vanuit, vanuit die, die, uh, het, 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 het veld maar vertrekt. Want wat we toch vooral zien in de documentaire, is, is inderdaad die topkaderleden die, die een soort van theorie... Bedenken om alles op te lossen.
2: Ja, behalve die veiligheidsman. Precies. Loopt als een aardworm en die gangen maakt. We hebben gangen maakt doorheen het gebouw. Toont ons hoekjes en kantjes van de imperfectie. En dan zie je de. Ja, het onvermogen. En ik vind vind dat misschien ook moedig van het museum, -hmm. van het stedelijk. Misschien was het niet de intentie. Maar Rijn en zijn team stelt zich zeer kwetsbaar op. Weet het soms ook niet, maar zegt het onvoldoende dat ze het niet weten. En dat ze ook niet weten hoe verandering te bewerkstelligen. -hmm. En dan denk ik, wat we misschien missen in musea... zijn geen mussen maar wat we misschien missen in musea is meer durf. En durf is iets, weet je, durf is iets dat je niet kan aanleren. Nee, maar er zijn wel een aantal radicale
1: dingen die daar uh, gedaan worden. Er wordt gezegd van, oké, ons team is uh, uh, ouderwets, is is, uh, klassieke, academici, uh, uh, witte huidskleur. En dan wordt er ineens toch Charles Landvrucht uh, aangesteld. Hoofdonderzoek is een zwarte man in een uh, hoge positie, zelf ook kunstenaar. En en die uh, zegt iets heel moois van, oké ja... Dit is wat het is om op dit ogenblik in die positie positie te zitten van van, van het witte
2: kaderlid.
0: Wat nu gebeurt is het egaliseren van het speelveld. Ook witte mensen begrijpen dat ze onderdeel zijn van het geheel en niet de standaard. Daarvoor moet je witte mensen witte mensen noemen net zoals zwarte mensen zwarte mensen genoemd worden. Ja? Wat er dus nu gebeurt feitelijk en dat is heel pijnlijk, is dat witte mensen krijgen een etniciteit. Ze krijgen allemaal kwaliteiten toebedeeld. Uh, er zijn allemaal oordelen en vooroordelen over hen. En dat zijn ze niet gewend, want zij zijn de standaard. Ja? Dus wat je nu ziet is dat wat de witte gemeenschap meemaakt in het algemeen is wat Uh, eigenlijk alles, bruine en zwarte jongeren... hebben meegemaakt zo rond hun... ja, 14e, 15e, 16e. Dat je ineens zoiets... ineens word je zwart, ineens ben je zwart. Ja, je wist natuurlijk al dat je bruin was. Maar ineens ga je begrijpen wat dat betekent. dat is een heel pijnlijk proces. De spiegel wordt omgedraaid. En het omdraaien van de spiegel is pijnlijk. En ik vind dat die, die pijn... ...die de witte bevolking ervaart... ...dat het onderdeel is van het proces dat we moeten laten zien. Dat is wat ik vind.
1: Ja, die pijn is ook wat we zien in de ogen van de mensen... ...in de zenuwachtige trekjes... ...is ook iemand die dan ineens opert van... ...ja, maar wat moeten we dan met die kanon? Die heeft toch ook zijn plaats verdiend in de geschiedenis? Ja, ja.
2: Ja. Ja, dat is... Ik vind dat een, een, een prachtig fragment. Ik denk dat dat ook voor ons waar is. Dat de laatste jaren, door wat er zich voordoet, en uh, ook door recent gans het gebeuren rond Sanda Dia, ja. dat wij ons meer bewust worden van wat het eigenlijk betekent om wit te zijn. Mm-hmm. Huh? Mm-hmm. Uh, we hebben daar jaren, decennia, eeuwen niet bij stilgestaan. En nu zijn daar lichte opflakkeringen om ons daar aan te herinneren. Ja. Huh? En dat valt bij veel... ...mensen niet in de smaak dat we daaraan herinnerd worden. Want het doet pijn. Want het doet pijn. En het stelt ook onze suprematie een vraag. Het stelt een vraag of wij het wel zijn die alles moeten beslissen... ...of die richtingen moeten aanduiden... ...of die een keuze maken tussen wat minder goed en beter is. -hmm. En ook het woord kanon natuurlijk is daar een heel cruciaal gegeven in. Wie maakt die kanon? Wie beslist over die kanon? Zelf heb ik zoiets meegemaakt. Een jaar geleden heb ik het paviljoen van Irak samengesteld voor de Biennale van Venetië. -hmm. En toen ik daar met een aantal collega's en professionals in de kunstwereld over sprak, dan was vaak een eerste reactie, maar waarom ga jij kunst zoeken in een land waar geen kunst is? Dus wij wij worden verteerd door vooroordelen. Wij worden verdeeld en verdeeld ook door vooroordelen. En het museum is natuurlijk de plek die misschien net een soort refuge zou moeten zijn om onze onzekerheid, onze twijfels, om het niet weten eigenlijk een plek te laten geven. Ja. En in het museum een ontmoeting te laten gebeuren aan de hand van kunst, aan de hand van kunstenaars, kunstwerken, om te proberen vanuit die ja, heel ongemakkelijke situatie die we hebben, mm-hmm. die we ook niet hoeven weg te gooien, maar vanuit die ambiguïteit, vanuit die verdeeldheid... Uh, perspectieven op de toekomst te genezen. Dat is
1: wel interessant, want het museum is ooit lang geleden, denk ik in Griekenland of zo begonnen, toch om, om alles wat we weten te verzamelen en te laten zien van dit is wat we weten. Terwijl jij zegt van misschien moet het een plek worden waar we zeggen van dit is wat we niet weten.
2: Absoluut. Misschien moeten we aan de rand durven staan en in, in dat gebied kijken waar er duisternis is. En moeten we misschien af en toe als museum ook durven zeggen van op dit moment staan we zelf op een plek waar we het even niet meer weten. En dat doet geen afbreuk naar dat je museum bent of blijft. Maar in tegendeel, dat zou wel eens nieuwe mogelijkheden kunnen genereren naar de toekomst. -hmm. Wat zijn die mogelijkheden? Dat dat weet ik zelf niet. Maar er zijn modellen, bijvoorbeeld nu, Grace Dirito heeft een centrale ruimte in het museum in Gent, omgebouwd tot een tempel. Zij heeft verwijst naar haar grootmoeder uit Kenia, verwijst naar sweatlodges in British Columbia. En zij heeft een selectie gemaakt uit de collectie van het museum, Vanuit een soort vingerwijzing, maar maar niet op een moralistische manier. Maar vanuit een soort generositeit zeggen van... En waar zijn de indigenous artists in de collectie? En waar zijn de vrouwelijke kunstenaars in de collectie? En waar zijn uh, kunstenaars van kleur? -hmm. En waarom zijn er geen transkunstenaars in de collectie? Niet vanuit het museum te vragen om een oplossing ja. om instant instand te vinden alsof je zo'n poedertje... Maar wel om er een op licht op limonade, te schijnen. Maar wel om te zeggen, laat ja. ons dit ter harte nemen. Mm-hmm. Laat ons dit verhaal omarmen. En laat ons proberen daar ergens een soort richting aan te duiden naar, naar waar het toe zou kunnen gaan. 4%
1: van een hele museumcollectie uh, is gemaakt door vrouwen, al de rest door mannen en dan nog witte mannen. Dit soort hete hangijzers worden besproken in de documentaire White Balls on Walls van Sarah Vos over het stedelijk museum in een turbulente metamorfose. Ik praat erover met Philippe van Kouter, directeur van het SMAC. De oplossing die uh, in de film aangereikt wordt, is zo snel mogelijk nieuw werk aankopen van makers van niet-witte uh, kunstenaars. We zien de, de directeur, Rijn Wolfs, en we zien Rijn Twijfel. Het gaat om een werk waar hij eerst helemaal niet zo dol op was, maar dan toch gaat aankopen omwille van ja. de
2: etniciteit van de maker. fascinerend moment. Je zag echt dat hij daar artistiek misschien echt problemen mee heeft. Mm-hmm. Huh? maar dat hij op dat moment een soort rationalisering maakt en zegt van, ja, dit moet toch aan de collectie van het museum worden toegevoegd. Dat is, net, dat is een zeer moeilijk element, vind ik, want uiteindelijk leven we ook vandaag in een samenleving waar elke plek, hè, dat op een of andere manier een instituut genoemd wordt, mm-hmm. hè, de schenen, het vuur aan de schenen gelegd krijgt. Ja. Het juridisch apparaat krijgt het vuur aan de schenen gelegd. Zelfs het schoolapparaat. Hoeveel ouders gaan nu niet naar hun uh, leraar als de kinderen geen voldoende resultaten hebben. Uh, Het museum wordt het vuur aan de schenen gelegd. Dus plekken van autoriteit worden in vraag gesteld. Dus met als gevolg ook een bepaalde notie van kwaliteit. En ik weet dat dat een zeer complex woord is, want... Zeggen kwaliteit, dan is de vraag van wie bepaalt wat ja, ja. kwaliteit is en dergelijke meer. Maar je voelt dat er een soort. Um, een, een, dat het idee van een expertise. of het idee van een soort. van het instituut ook langzaam aan het afbrokkelen is. Ja. En ik vind dat tegelijkertijd ook een heel gevaarlijk moment. Want in essentie, wat doet het museum. en ik probeer daar soms afstand te nemen. van alle dure woorden die vaak te gebruikt worden en misbruikt worden. Ja. Ik denk, een museum doet één ding. Zorg dragen voor. Wij dragen zorg voor kunstwerken, kunstenaars, voor een publiek, voor medewerkers. Voor een overtuiging dat kunst iets wat eigenlijk nutteloos is, wat niet functioneel is. Een overtuiging dat dit op vandaag en na de lange termijn toe zinvol is om een plek te krijgen in de samenleving. Maar zorg dragen betekent ook niet alleen zorgdragen voor de dingen die jij belangrijk acht, maar ook zorgdragen dat daar een ongelooflijke resonantie kan gebeuren en plaatsvinden met de gebeurtenissen die zich rondom het museum voordoen. Mm-hmm. Dus in de wereld, in die samenleving, ja. in die geglobaliseerde kunstwereld. Vandaar dat ik denk dat een bezoek aan een museum niet begint als je het museum inkomt, maar eigenlijk begint op het moment dat je het museum verlaat. Wat geef je iemand mee? -hmm. Wat geef je een bezoeker mee? Wat geef je de kunstenaar mee? En wat vooral, wat geef je ook jezelf mee en de medewerkers van het museum mee in relatie tot de rol van wat het museum zou kunnen zijn? En daar zitten we op dit moment in een ongelooflijke transitie, een metamorfose, een verandering. En zoals elke verandering kan dat niet pijnloos gebeuren. -hmm. Elke verandering... Ja, brengt... Slachtoffers een te groot woord. Hè? Maar brengt wel offers met zich mee. Ja. Brengt keuzes. Brengt, brengt... Ja, brengt ook dingen met zich mee die misschien... Um, die misschien ook wel het museum, zoals we het altijd gedacht en gedroomd hebben... Um, uh, aan het wankelen brengt. Aan het wankelen brengt. En dat ook misschien de notie van het verzamelen aan het wankelen zou kunnen brengen. Hè? Ja. Want ook dat is een zeer westers gedacht ding. Ja. Libellen vangen
1: met een, een speld op een, op een kussenpreken. Ah, dat is allemaal memory. Ja, nou, ja, ja. Of
2: die uh, uh, geobsedeerde vlinderverzamelaar was. Ja. En de obsessie om het iets te bezitten. Terwijl dat eigenlijk het idee zou moeten zijn we zouden moeten geobsedeerd zijn door verbindingen te maken ja. door linken te leggen en het bezit is een gevolg van het zorgdragen voor ja, d- maar en en om iets
1: te echt. bezitten moet je wel ergens voor kiezen je moet een keuze maken en dat is, jij, jij maakt een keuze om uh, ja, over het reilen en zeilen van het smak zal ik maar zeggen je staat aan het hoofd daarvan jij beslist ook welke richting het bij jullie uitgaat uh, hoe, 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 hoe gaan jullie met dat soort thema's om?
2: we hebben een ongelooflijk voordeel dat we in een stad zijn die eigenlijk alle problemen van een metropool kent, maar op miniatuurgrootte. Dat wij dus een museum zijn in een laboratoriumstad met um, de vraagstukken die het stedelijk heeft, maar met een beweeglijkheid om daar veel, veel sneller op te reageren. En misschien ook niet met een vergrootglas op. En ook, niet, ook dat. Ja. Hè? Um, nog steeds een vergrootglas, maar een ander soort vergrootglas. Mm-hmm. En dat we dus op bepaalde momenten heel... ...excentrieke, gedurfde... ...tegendraadse keuzes zouden kunnen maken. Een heel klein voorbeeld... ...Extinction Rebellion, de klimaatklevers... Ik heb het opgenomen voor de klimaatklevers. Ja. Niet iedereen neemt...
1: Klimaatklevers, van. mensen die zich aan uh, wereldberoemde kunstwerken vastplakken om aandacht te vestigen op het klimaat. Voilà.
2: Ja. Uh, niet iedereen deelt dat standpunt. Iedereen van mijn collega's deelt dat standpunt. Maar ik denk, dit is een opportuniteit voor ons als musea om in plaats van tentoonstellingen over klimaat te maken, werkelijk in dialoog te gaan met de klimaatklevers en met, met de, de uh, activisten. Hoe ziet en, dat er dan concreet uit? Uh, de, de deur opendoen. doen. Uh-huh. De, de de activisten in huis uitnodigen en ruimte geven voor, voor gesprek, voor dialoog, voor workshops, voor ontmoetingen. En dit moment ook als een kans zien om de activi- dat wij eens kunnen opsteken van de activisten, maar andersom, om die activisten ook in contact te brengen met het idee wat een museum is. Want ook een museum is veel kwetsbaarder dan we allemaal denken. Mm-hmm. En dat zet zich voor, dat is nu één voorbeeld dat ja, ik geef, ja. maar dat kan zich voorzetten naar andere domeinen ook. Ik denk dat we veel meer... We, moeten, we leven in een tijd waar handelen nodig is en um, moet er nagedacht worden van zesprekend. maar ik denk in, uh, op een moment waar kunst vooral um, utilitaristisch mijn excuses voor het complexe woord uh, functioneer wordt grote ingezet, woorden nog toch grote woorden mijn excuses bent ja. um, dat wij moeten aantonen dat we een ander belang kunnen vertegenwoordigen ja. en dat we moeten proberen aantonen dat wij een werkelijke plek in de wereld zijn en niet een soort decoratief achterafje waar het uh, het goed toeven is, maar waar het goed toeven is voor een heel heel klein percentage van onze bevolking. -hmm. En en dat denk ik dat je in een stad als Gent veel sterker en sneller kan realiseren in experimenten, in in Bijna een soort laboratoriummodus, uh, waaruit dan uh, langere en verdere consequenties kunnen gebeuren.
1: Je zei ook van ik ga die film laten zien aan uh, mijn team, aan alle mensen die in het smak werken.
2: En dan zeg ik ook iedereen. Ik wens dat iedereen die ziet, niet alleen degenen die al ervan overtuigd zijn dat dit een belangrijk debat is, maar het hele museum door. Van ons fantastische poetsteam tot onze uh, schitterende erfgoedbewakers... ...tot ons productieteam. Ik denk dat we dat met elkaar moeten delen. En dit als een een prachtig cadeau zien om met elkaar daarover in gesprek te gaan. En ook toelaten dat we van mening kunnen verschillen. Opnieuw in de film, toen de man... De gebedsplek toonde voor de medewerkers, had je ook de, de toiletten. De, de toiletten, mannen, ja, ja. vrouwen, die ja. weggehaald zijn. En nu zijn de toiletten genderneutraal. Ja. de man zei: Ik ga daar niet mee akkoord, voor mij is dat een stap te ver. Maar ik kan wel de beslissing van de staf begrijpen. En hij hangt de bordjes ook eigenhandig op. En hij hangt ja. op, inderdaad. Ja. Ja. Dus dat vind ik dat het ook, dat dat, die, dat het museum per definitie de plek zou kunnen zijn om van mening te verschillen met elkaar -hmm.
1: Uh, de veranderingen zijn ook factalige veranderingen de manier waarop we over dingen praten in de film uh, uh, ja... Gaat het over teksten herbekijken? Hoe werken genoemd zijn herbekijken? Hoe we, hoe we over, over kunst schrijven? De uh, white gaze, dat vond ik ook heel belangrijk. Hè. Er zijn, zijn heel veel... Uh, of de male gaze, de blik van de maker. Laten we het daar eens
2: over hebben. Just, of bijvoorbeeld ook hein, het, het achterhalen wie de modellen waren in de schilderij van Matisse. En, verdienen die, van van ja. Ja. en verdienen die ook een vermelding? En is het mogelijk om die namen te achterhalen? Hoe sta je daar tegenover? Ik zit natuurlijk vooral zelf in het het hedendaagse veld. En ik ik heb de meeste ervaring om met levende kunstenaars te werken. Klopt. Dus ik heb minder expertise om om te gaan met werk van dodemakers, zeg maar. Ik vind daarin... Je moet daar de juiste grens vinden. En ik denk dat... niet altijd. Er de... wordt gezegd
1: van een portret daarvoor, voor de expressionistische, expressionistische moeilijke woorden. Kunstenaar Kirchner heeft geposeerd. Van, dan, 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 dan zeggen die curatoren: van, ja, heeft ze dat wel vrijwillig gedaan? En hoeveel macht dat zijn in die situatie? En dan kom
2: je wel op een heel glad ijs. Ja, ik vind dat het moeilijk is. Altijd zeer moeilijk is om speculaties te ja. maken. Vandaag ja. over iets wat 150 jaar geleden gebeurde of
1: 80 jaar geleden In En tegelijkertijd ge- is. moet het gebeuren, want een museum is ook dingen in een context plaatsen.
2: Voilà. En ik denk dat naar uw bezoeker toe, um, dat je bijvoorbeeld bij het ene schilderij van Kirchner het N-woord niet meer gebruikt. Mm-hmm. Het, historisch heet het werk uh, Negertans of zoiets, ja. en dat je daar zegt Denemarken heeft beslist om daar gewoon dans van te ja. maken. Dat vind ik vanzelfsprekende logische beslissingen. Taal is een levend organisme. Ja. En taal evolueert. En er zijn ook schrijfs- en zinswijzen uit 1923... die wij vandaag niet meer hanteren. Mm-hmm. Dus goed dat daar een soort purificatie in gebeurt... of ja. een soort filtrage in gebeurt.
1: Ook he? heel hilarisch. Natuurlijk heb je die zware woorden... maar dan ging het ook op een gegeven moment... over het woord prostituee. en Absoluut. Even een klein ja. fragmentje. Er is ook een schilderij dat uh, prostituee in de titel heeft. Of het heet oh, ja. er prostituees of zo... Dus ik heb Claire gevraagd om daar een... uh... een alternatief voor... uh... Nou ja, om in ieder geval noten bij te maken.
0: Sorry, dat is even een lastige vorm. Wat uh, wat, wat begrijp ik niet aan het woord prostituee?
1: De uh, uh, term waar sekswerkers uh, voorkeur aan geven is sekswerker. Waarmee wordt aangegeven dat uh, het arbeid betreft. En prostituee is daarmee een uh, een term die ik liever vermijd. Ja, dan, dan merk je heel goed... Ja, die grens waar voortdurend op op gebalanceerd wordt.
2: Ja, en dat getuigt voor mij soms ook van een bepaalde wereldvreemdheid. Ja. Wat ik zou doen, mocht ik directeur van Stedelijk zijn, ik zou naar de Walletjes gaan. Ja. Ik zou daar aanbellen en ik zou een dame uitnodigen naar het museum en het werk tonen dat de titel draagt prostituee en vragen, wat denk je daarvan? -hmm. En bruggen proberen bouwen. En niet vanuit een soort theoretische analyse en verondertelling van ja, het woord sekswerker is beter dan het woord prostituee. Ja. Ik denk dat we, dat we vaak als musea veel te veel naar binnen kijken. En dat we vaak ook ons publiek onderschatten. En dat we veel meer beroep zouden moeten doen. En ik kijk ook in eigen boezem, we mm-hmm. zouden dat ook moeten doen. Veel meer beroep zouden moeten doen op wat er eigenlijk in de wereld rondom ons leeft. Ik vind dat we vooral moeten attentie, aandacht geven... Op die gebieden waar we het grootste verschil kunnen maken. En dan denk ik niet dat het in die titel is... Prostituee of sekswerk, nee. Maar dat het in de grote gebaren zijn. Er mm-hmm. moeten genereuze huizen zijn. Ja. En genereuze huizen zijn is plek geven... aan die verschillende grote vraagstukken en problematieken. Maar met daar wel een overtuiging, dat dat is althans waar ik voor spreek, en de Rijn zegt dat op een bepaald moment ook, er is niets mis mee om naar een kunstwerk te kijken, en een kunstwerk te waarderen en te bewonderen. -hmm. Want daar heb je het woord context, contextualisering. Op een bepaald moment word je met zoveel bagage overladen, of krijg je zoveel... Dan krijg je geen frisse blik meer. Nee, dan krijg je zoveel zakken met met, met, met materiaal om naar iets te kijken, dat je bijna geneert om nog te gaan kijken. En
1: bang bent om misschien zelf een mening te formuleren. Ja, en bang bent om misschien iets fout te zeggen. De film is uh, een hele heldere kijk op waar we nu staan in, in het hele debat. En een hele bijzondere film, omdat de filmmaakster uh, uh, geen positie inneemt. He, de film kan gezien worden als van, kijk, ik documenteer een belangrijke stap in de bewustwording van een uh, team uh, museummedewerkers. Of, ik, ik kan me ook voorstellen dat mensen die een hekel hebben aan Woke naar zitten kijken als een soort van code and be, uh, parodie op, op al die dingen.
2: Ja, terwijl ik, ik toch vind dat zij de dingen toch op zo'n manier in beeld brengt dat ze, dit, dat ze dissecteert met de precisie van een handchirurg. Ik vind, ik vind dat toch... Er, er, af en toe, hè, de meeste dingen zijn pure observatie van meetings, online of, of fysiek. Hè. Het, het grootste deel van de film is tijdens de pandemie opgenomen. Maar dan af, af en toe heb je drie, vier momenten... Ja. die toch toch een kritisch oog verraden van van haar. En die ons toch wel herinneren van... Of die het toch bijna als een soort wake-up call maken voor de musea... in de zin van let's be serious. Je gaat het niet halen door kleefletters en icons van van de glazen wand te halen. Daar gaat het niet om. Of je zal het ook niet halen met een aantal... Of nu de Guerilla Girl wel in Amsterdam geweest was of niet geweest was... Ook dat moment is bijzonder. Fantastisch, ja. Dus even He? uitleggen. We hadden het, ja. het in het
1: begin over de gorilla-girls. Uh, vrouwen in gorilla-pakken die, die het onevenwicht aanklagen. Die ook kunstwerken maken die in sommige musea zijn. Niet in het smak, ook niet in het stedelijk. Maar ze zijn er wel geweest. Of zijn ze er niet geweest?
2: Ja, en er is ooit fotomateriaal gevonden van een actie ergens begin jaren tachtig. voor de deuren van het Stedelijk Museum. Maar blijkbaar waren dat studenten die zich voorgedaan hadden als Guerilla Girls. En dan is het hele debat: ja, was er nu een echte Guerilla Girl bij of niet? Terwijl dat ik denk dat net de essentie van Guerilla niet over echtheid of onecht gaat, maar over de message. Je hebt er geen lidkaart van nodig. Nee, voilà. <laughs> En nee. dat is het prachtige: dat dan ook op dat moment. er is een foto die dan wordt beloofd wordt af te en Charles vraagt maak de print zo groot mogelijk en dan uiteindelijk zie je iets dat de grootte van een A4'tje heeft. Ja. En dat is toch wel als je goed kijkt, zie je toch dat, wat, dat Sarah uh, ergens toch um, Ja,
1: net zoals je in een boek tussen de, de regels tussen de regels moet lezen, moet je hier tussen de frames kijken.
2: Absoluut, zo is het.
1: Het is een heel Absoluut. goede film, ik uh, kan hem iedereen aanbevelen. Ik ook. En kan ik ook een bezoek aan het smak aanbevelen. Philippe van Kouteren hartelijk dank uh, voor de toelichting. Dank u, met veel plezier.